Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Idar Volvik. Välkommen hit. Tack för det. Du har tagit turen från Bergen via Stockholm och tillbaka till Oslo. <laughs> Stämmer det? Och ska till Bergen i eftermiddag. För vi går igång med praten vår så ska vi ha en liten reklampause som vi ser på TV. Grundare som menar de bidrar till bättre samhället bör följa extra gott med. Färdigt sociala entreprenörer och Soul Central lanserar en social startup, ett nytt accelerationsprogram för grundare som löser krävande samhällsproblemer. Social startup har söknadsfrist 19 november med uppstart i januari 2018. Gå in på www.socialstartup.no för att läsa mer. Idar, du är er ju i gång med nya ting igen. Uh, Gedit heter det. Uh, det har kommit någon sån små dryp här och där de sista månaderna men kan du fortälla mig lite sån chapt vage ditt här för nå? Ja, ufrivilligt de dryppade men men så det er vi är er ju en organisation på en sån 15-20 man som som lager ett en ny marketing och underhållningsplattform som kan i första ögonkast minne på ett eh, Pokémon Go med real gifts men som är er mycket mycket mer eller det. Teknologin är er baserad på augmented reality, hvor vi knyter då den verkliga världen som du ser för exempel genom kameran ditt eller på ett kart, hvor vi lägger på fantasiobjekt ofta i 3D. Men hur kommer du på en sån idé? Gammal seriegrunder in på telekom, netthandel och så vidare. Jo, faktisk. Jeg var på ferie i Spanien sammen med familien min i, I fjor sommer. Og, og hvor jeg så liksom mine barn eh, ble helt bitt av den Pokémon-basillen. Men jeg så folk i min alder som i første øyekast liksom skulle sjekke hva barna holdt på med, blev mer bitt. Da tenkte jeg at eh, Her leter folk etter fantasifigurer. Hva hvis de får en TV, en iPhone 10, en bil, en tusenlapp i handa, og de får den der og da, så å si med en gang de må vinne, eh, det må jo kunne bli populært. Spilte du Pokémon Go selv? Ja, level 24 fikk jeg til slutt. Eh, det er ikke gærent. Nej, men veldig mye utifra at uh, at jeg da var i gang, at jeg start fire dage efter Pokémon Go blev lanceret, så samlede jeg sammen en gang og startede et uh, firma og, 
begynt, skal du säga si, den reisen her med Gedit da. Og først, først når jeg traff, et Ivar Frølich, han kommer fra spilverdenen og jobbet mange år i Fønkom. Og han, han var liksom bekreftet at ideen var bra, men toppet den med masse nye artige ting. Så träffade han Kar på Andreas fra Bergen som faktisk har jobbet i interruptikkjeden med det hele sitt liv, men som var ekstremt kreativ. Han kom på navnet dit. Han tegnet sågar logoen, selv om vi hadde en svær logokonkurranse på 99 Design. Og, og plutselig var vi på beina og reist rundt og besøkt mange eh, firmaer i spillbransjen worldwide. Alle bekreftet at ideen var bra, alle ville være med og delta. Og sågar rekrudert vi et av verdens beste grafiske selskap i LA. Og, og liksom, ja, vi var i gang. Eh, ideen var lagen ikke bare en klient, men også en portal hvor bedrifter selv kunne gå ut og legge ut premier og logoene sine og på det viset en helt automatisk greier hvor folk skaper innholdet selv. Men det var sånn at det var du som hadde den originale ideen for jeg, 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 i mitt hode så så jeg for mig, at det var noen karer som hadde funnet på dette her, og sånn er, hvem skal vi ha som frontfigur? Jo, Idar Wollvik han er perfekt for dette her. Og det er det ofte for ish åtte til ti ideer på bordet hver dag. Men i tilfellet her var det ikke det i tilfellet her, så men omvendt ja, så kom det mange tema etterpå og liksom at, åh, det her synes de var bra, og at de var gjerne tenkt på samme ideen selv. Og det har vi, det har vi faktisk opplevd i de fleste land, så har vi treffet enkeltpersoner sånn, åh, Idar, du har faktisk gjort det som vi andre gikk og tenkt på. Og jeg tror det er faktisk ganske mange som jobber med lignende ideer også, men kanskje ikke så omfattende som det vi har gjort, altså med at det er en helt automatisk greie da. Men det er 20 personer til nå? Det I full tid, ja. Men det er mange, mange flere. Vi har jo vi har liksom arbeidsgrupper på Telv Universitet og ja, masse, masse. Det, det er mye energi involvert, det kan jeg si. Er det mye egenutvikling, eller bruker dere bare, mye hyllevare? Ba, bare egenutvikling på selve motoren, men det er hyllevare, altså vi lager jo ikke regnskapsprogram, det klarer andre bedre enn oss, og det trenger vi ikke å finne på nytt, og vi lager ikke kundeservicesystemer, det kjøper vi av type sendesk og så videre. Eh, og ja, callcenter-plattformer, det har Microsoft, og ja, uh, selve spillmotoren er Gamesparks kjente ting verdens største plattform innen det så altså det solide vi, 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 shop, vi har shoppet der vi kan men for å binde alt det sammen det utvikler vi selv og uh, har uh, kjempeflinke folk uh, med oss i egentlig alle ledd vil jeg si Hvordan finansierer du dette her? Det er, det er en del mennesker Ja, vi har uh, Vi har et trykkeri i Bergen da, som vi trykker opp tusenlapper på oss selv. <laughs> Nei, da, vi... Gamle penger i Bergen. <laughs> Nej da, eh, vi er 430 aksjonærer, og ekstremt mange venner og bekjente, stort sett mesteparten det, og venner av dem. Og, og vi har egentlig i det siste nå begynt å bevege oss ut og snakke med litt større aksjonærer, norske og utlandske. Eh, men det er jo 
Vad ska du si? det det för mig blir mycket lättare när att uh, nu som vi har bynt att få brukar då. Vi har varit live nationalt nu sån i fem dagar. Men vi vi ser för oss lansering om en någon få uka nu. Uh, men vi har en fa- fantastisk organisk växt bara på sånt som appen ligger idag och uh, kör in en sån sprint alltså en uppdatering till App Store sån ish en gång i uka var tiende dag och uh, satt enormt pris på alla vi får ifrån brukarna våra uh, så att vi kan optimalisera där. Appen är er ju fungerar jättebra men det, vi har masse att gå på vad angår uh, speciellt brukarupplevelser vill jag säga si, och menyer och menystyrning och sånting. Mm. Och så har vi extremt med innehåll längre på vent, som vi kör ut gradvis i takt med att vi följer att vi blir lite bättre. Vi är er egentligen sån baby som nätter på komma upp av magen och lärt att gå och så knappt det. <laughs> Jag så på dessa dryppen som kommer runt appen lite tidigt på sommaren här. Jag skönjer att du kanske inte syns det var helt heldigt att de dryppen kom då när du inte var helt klar med ting för då blev liksom där Ja, nu kommer Ridar Volvik med något nytt nu igen. Altså en app, hva er nå det? Er det en fordel eller en litt sånn ulempe å være, I, være Ridar Volvik når man grunner noe? Jeg tror det er begge delene. For at det er viktig, det er viktig å ha litt selvironi. Jeg startet 54 firma og to, har to fiaskoer. Men folk har ikke tjapt noen særlig penger på mig og jeg har vært synes jeg selv snill å ta vare på aksjonærene mine. Og det får jeg litt betalt for. Jeg har jo solgt to egne milliardsuksesser, Chess og Japanken, og jeg har bygd enormt mange firmaer som, som ruller og går veldig bra fremdeles. Så, så nettverket har er nok positivt. I finansverden så er jeg sikkert ikke det det mest populära lodde och ta med tanke på att jag har tappat 2,4 miljard på börsen. Så alltså jag tror att nog många i finansbranschen har lyst till att satsa på mig. Men det är er sån politisk ukorrekt, det vet du när du har tullat bort så mycket pengar och och det skönnar jag. Jag tror jag har så varit en ren finansman vill jag tänkt slik selv, faktiskt. <laughs> Ja, men vad er du har gjort riktigt de gångna du har gjort ting riktigt. Väl, för det första så är er att det vart blivit ganska analytisk av mig och när jag startade Geddit då som exempel så förstod jag att eh jag sitter på en idé som är er mäktig god, som är er genomförbart, men jag alene har allt för lite kunskap till att komma i mål. Så jeg begynte å på hvem type kompetanse trenger jeg. Og, og det var første jobben å få med mig folk. Jeg gikk til noen gamle kjente, og jeg spurte i bransjen hvem er flinkest, og så gikk jeg til dem. Og det, der hadde jeg flaks. Folk tenkte på ideen, folk sa seg opp etablerte jobba, begynte med nesten på dagen, så det var fantastisk. Um, så, så, så det och kunna en av mina egenskaper det och kunna motivera folk och uh, och vara tydlig på 
hvor er vi, hvor skal vi? Og, og så lar jeg folk få plass. Det er viktig at folk får litt alberom, at folk får utfordrelse. Og så er, vi, er det her en, en ekstrem sport hvor, hvor vitsen er å, å komme i mål og lykkes skape verdier. Det høres enkelt ut, men det er jo ikke det, og det er jo prosentvis ekstremt få som lykkes. Men jeg har prosentvis en bra trekkerøk folk. Mye fordi at jeg er på en måte in, it, in, the, in the game for itself. Det er liksom, jeg elsker å skape ting, og jeg liker å samarbeide, jeg liker å utfordre, jeg liker å provosere, jeg liker å inspirere, og være med å ta det beste ut av, av folk. Så er liksom, det her er teamwork, hvor, hvor jeg skal jeg si, det, ja, det, det, det er fantastisk morsomt når det går bra, ekstremt frustrerende når ting ikke virker. Og det tror jeg alle kjenner seg igjen i. Men når du får en sånn idé, for eksempel da du fikk ideen til chess, hva slags ideprosess er du egentlig har da? Ja, den, var, den er ofte veldig kort hos mig, men der var det liksom at det var masse, det var noen få etablerte store teleoperatører, Og selv jeg jobbet i mobilbransjen i mange år, så jeg visste at de, de drev jo DOS-baserte systemer, eh, altså ekstremt mange sånn, drev og kopierte opp skjema og lagret, skulle være lagret i ti år og så videre, videre. Jeg tenkte at jeg skulle være første operatøren i Norge som var som levde på internet, hvor alle ansatte jobbet på nett, eh, alle kundene måtte gjøre det, Det var umuligt at være blik kunde i Chess hvis ikke havde en e-postadresse. Vi var egen, vi var enesten sikkert i verden, som forlangte en sånt. Vi var den første operatør i verden, som har lige talskridt alle. Vi gjorde en masse nye ting, og det tror jeg er vigtigt. Skal du skal du gå ind, det er jo med gedit. Det er liksom helt nyskapning på sätt og vis følge. Men det med Chess, det var jo at gå ind i en etableret branche, hvor jeg prøvede at holde mig under skisporen til de store for ramler du der, kommer det aldrig opp igen. Du har null sjans å, å konkurrere mot nett, da heter Nettkom da, og nu heter det Telia og Telenor, på deres premisser. Null sjans, ikke jeg heller. Men jeg forstod at jeg ikke hadde noe skjøyte ved siden av de sporene, og fant en nisje. Vi fikk jo 12 prosent av markedet på to og år. Så vi gikk jo fra 0 til 1,4 milliarder omsetning på, på litt over to år. Så det var... Men da vi tog det bästa ut av oss selv hver dag. Og, og da, sånn som nu eh, jobbet vi tett med kundene våre, tog kundene på alvor. Om en 11-åring gir oss feedback i dag, så er det, så er det like viktig som om en eh, 31-åring gjør det, for å si det sånn. Eh, eller om en 71-åring gjør det, ja, så hører vi på det jo. Ja, jeg upplevde jo den, den chess-tiden som at uh, chess, det var jo dig. Du, du var, uh, jeg husker ikke om det var Skavland den gangen, men det var vel Skavland den gangen også, var det ikke det? Du var jo en, du var en underholdningsmaskin. Altså, du, du var jo på en måte den første, uh, første liksom forretningsmannen, grunderen, som var en sånn underholdningsmaskin, og det blev en sånn voldsom PR-effekt av det også. Hva slags bevissthet hadde dere, og du, rundt det? Jeg, jeg hadde ikke men jeg fikk det fordi at jeg så at at det å 
sänk SMS:en med ett öre. Det det är er liksom det mesta av nyhetens värde när du gjort det en 12 13 gång. Och vi hade tror jag den sån konstant 20 pressmeddelanden på pulten alltid. Och sån när liksom att var fjärde började gå in då tänkte jag de har vi skiftet strategi så då var det att by på sig själv det var ett nytt gir och ett gir som faktiskt aldrig tog slut men som omvänt har förfyllt mig eh, när också nedturen kommer och det sånt men men det är er sånt som vi måste finna oss i så 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 jag hade nog det där var en sån sak som jag upptaga och utifrån det har jag lärt med ekstremt mange teknikker. Det er skrevet to bøker om meg av PR-bransjen, og ene boka har jeg deltatt litt i selv også. Eh, og, og hver dag så går jeg og tenker på de bedriftene som jeg er involvert i. Hva kan de gjøre som er smart i forhold til å få mye value for money? Hva angår marketing? Det er gøy. Det er jo uendelig. Men de har jo ikke en Idar Volvik som kan sitte og gi av seg selv på skallen. Hvordan skal de gjøre det? Alle har ikke det, men samtidig tror jeg at det som er felles for alle bedriftene er at nyhetene, de skapes innantifra. Og, og det kan være ekstremt interessante ting som sker i en bedrift som går alle hus forbi fordi at folk glemme akkurat det der. Det trenger ikke å være, de, det trenger ikke å være millioner eller milliarder som er interessant for. Det kan være ganske små, artige, trivielle ting som er, som er interessant for folk som det blir paketert rett og i rett kontekst. Og timing er jo selvfølgelig også utrolig viktig, det lærte vi oss. Sånn at når Hva skal jeg si, at når en krokodille blev beslaglagt i Oslo av politiet og gitt til matelsynet fordi at ulovlig importert og det var uverdig, så, så, så var det en, så var faktisk en av våre kunder som tipset meg om at her har du en mulig mediasak i der. Ja, jeg ga 700 000 til i Bergen bygd et hjem til en krokodille, og den er jo sikkert 2,5 meter i dag, og heter fremdeles Idar. Hvor lang tid brukte du på å fatte den beslutningen at du skulle gi bort en krokodillen? Tok jeg egentlig, når jeg, når jeg, når jeg, når jeg leste mailen fra kunden egentlig, så var det bestemt. Det, det var noe dyrere, eller hva jeg trodde jeg, jeg tenkte liksom sånn, det her koster sånn 100-200 tusen, tenkte jeg, men det koster faktisk 700 tusen. Men, men, og, og, og du aner ikke hvor mange reptilvenner som finnes i Norge, så, så det, vi, vi, vi tjente jo stort på det. Altså en kunde blev verdsatt til nesten 7000 kroner, sant? så har vi kjent stort på det. Men så kjøpte du deg jo bil, gjorde du? Ja. Ganske dyr bil også. En kønningsegg til 7 millioner. Gjorde du det som et PR-stønt? Ja, faktisk. Det, det, det var rent PR-stønt. Og det var min sønn, Ivan, som hadde æren for. Jeg, var, jeg tror både mig og Petter Stjordan har bestilt en sånn M5 i den tida. Jeg var hentet min i Tyskland og blev førsten som tog en sånn til Norge i den tida, 2003 eller 2004 når det her var. 2003 kanskje var. Og, og så da var det liksom en internt hos oss og i familien min, da var det liksom, da så vi resultatene av PR. Jeg hadde et oppslag ja, i, I Dagbladet med sånn spar 6000 kroner, 
då hade vi 1100 kunder netto in den dagen. Det var sån 7 miljoner i ökning i värde på firman den egen ene dagen sant. Och 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 när jag kört hem från Tyskland med en bil så spurt som en kabil är er du att hänge pappa. Nej, en fem. Ja, shit det er sånn, du. Köp dig ett königsägg. Då får du uppmärksamhet då. Jag visste inte vad königsägg var för nå. Nej, liksom det. Alltså men vad är er det så vad kostar det? Varför har köpt den? Ja, kommer tillbaka där pappa. Och han ringte en timme efter på med detaljer. Och jag beställde inte över telefon, men det var säkert två dagar att jag kom hem så den beställningen. Så då hade du en sån nästan sån kalkulation upp i huvudet att köpa den till 7 miljoner så vill det ge så så många brukare. Alltså jag fick kanske inte helt nyaktigt talet, men att var det som var Ja, men du är ganska närme faktiskt. Du är ganska närme där. Bisvent har regnet på at den totale markedsverdien av det personen, det var på 700 millioner. Så det var, For det kjøpet? Ja, mm. så det var jo sånn, altså det drømte ikke jeg om. Men, men i tillegg til at det var en artig bil da, så var det jo kjekt at, at vi, jeg var sikker på at jeg skulle tjene den igen. det var jeg. Bilen ga jeg jo bort til planen etterpå, sånn, så de, den havnet jo ikke i Afrika, den blev jo auksjonert på bort och de fick pengarna självklart. Men men eh, det var en kämpartig resa jag husker på. Det var extremt mycket motstånd bland mina aktionärer och Mackelmins Sven Jonsson på att det här måste ju finna på att liksom lågpris mobilbaron köpa en bil till 7 miljoner det är er ju helt opolitiskt korrekt. Men jag följt mig så trygg på att produkten vi levererade var så bra och jag följt mig trygg på att mina kunder og forstå og catche at det var faktisk et pærstønt, hvilket det var også, og det blev jo kæmpesuccess. Men det er jo lidt sådan i det man har en succes med selskabet, så er jo den type ting grejt at gøre. Og fa- så, lidt farligt også. Lidt farligt også. Jeg tænkte på, jeg satte og tænkte på Rosa fiskebåten til Moods of Norway. Mm-hmm. Det var antageligvis ikke en veldig dyr fiskebåt, og det var antageligvis ikke veldig mye som gik med til maling der. Men det er jo på måde blevet symbolet på alt som ikke alt. Ja, men som jeg sier, de guttene har sånn respekt hos mig. De har gjort seg enormt mye bra, så jeg velger å, å skrive på konto for eh, den, den feilmargen som de har lov til å ta, og den båten har ingenting med, med det som skjedde hos dem, vil jeg si. Eh, det å holde et motemerke i trauste Norge i livet i 14 år, helt rått, vil jeg si. Punktum. Og så, og så øh, jeg, en av dem som er spent å se på nu hvordan det går videre med dem, jeg heier i hvert fall på dem med all kraft. Og, og så finnes det mange som kan sette seg ned og rette på klok hva som gikk alt her og der og sånn og sånn. Jeg tror det har mye med livssyklusen øh, til et motemerke. Det er jo liksom aldrig bygd det i Norge noensinne. De var først ut med det. Sånn at å ære være dem, jeg synes de har vært kjempeflink. Eh, og de i likhet med mig og alle grunnere, vi gjør jo noen feil altså, skal du være sikker på å ikke gjøre feil da skal ikke du gjøre noen ting men du gjorde jo fantastisk bra med chess, du bygde de verdiene du bygde, og solgte det for den milliardsummen 2,4 milliarder, mye penger ja. og jobbanken så startet jeg rett etterpå ja, men så så gjorde du jo noe med de milliardene 
som du kanske efter din tänkte att du inte skulle gjort. Vad var det som skedde då? Ja, det är er god spurstor. Och så när jag pensionerade mig, flyttade till Spanien, så tror jag att det är er många definitioner på lycka i livet, men det var en lycka för mig att få plötsligt mycket fritid. Det var en lycka att få ända ett nytt kunskap faktiskt en jott och fantastisk hus och tillbringa mycket tid med familjen, vänner som han försaka i många år. Jättebra. Man man har mistat kanske en av mina största lyckor. Och det var faktiskt utfordringar. Jag kedde mig. Så börsredning, det blir en sån substitut för att få blodet att brusa lite. Och då blir egentligen min bästa egenskap, min största fiende nämligen det att jag aldrig ger mig. Så selvom att jag hade liksom tappat sån 10-50 upp i 100 och några miljoner om dagen så fortsatte jag. Och ja, fem månader så var stakeblock. Då det rann ut eh, faktiskt 3-400 miljoner, nej 3-400 miljoner mer eller vad hade så ändte upp fra att vara miljardär till att vara lutfattig. och eh en process med att sälja väldigt många ändelar men också dyrke fram en del unoterade ändelar som jag satt på och sälja ut det. Och det har faktiskt gjort nu i 28 år och är er snart eh <laughs> i man 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 har haft fantastiska tålmodiga kreditorer jeg har matat att även alla sammans och och de har varit eh sånt sett de har sett att det att det har att det har stått på att det gått rätt väg och gett mig pusterom. Ja för det var det är er såna dryck Altså, hvordan går det egentlig med Idar Volvik i Finansavisen og Dagens Næringsliv hele tiden? Hele tiden. Og var, det er nesten en ringerunde som man gjorde med politirunden når man var kriminalist i gamle ja. dager. Jo, jeg skjønner, altså, det er jo, det er jo, jeg skjønner jo at folk er nysgjerrige og at folk blir både kritisk og skeptisk så mye penger som er på en måte rota bort. Men nu var det mine penger jeg rota bort. Og, og det er viktig. Når jeg bygger firma, så er det bygget det med andres penger, då då reser jag inte första klasser för att se si sån då är er jag försiktig. Men du den där det börsmarittet när vi kan kalla för det chessvaret eventyr men mm. då är er väl kanske det ett marit. Ja, garanterat. Var det en slags sån spillegalskap närmast skulle kalla det? Det det började ju med att jag kedde mig och det uttörta sig till att att jag levde mig in i en bubbla hvor hvor att det tidigt gick det bra fantastisk. Inte att jag knäsa mig så mycket hänger för att de pengarna det, det blev egentligen bara tall men att det utvecklas så att en form för spillegalskap ja helt säkert. Och och man för det här då så har aldrig levert in en lotto eller tippe på hela mitt liv faktiskt. Så att Så at, uh, men är er, er det inte så att alla människor har en sån här potentiell spillgalskap i sig alltså att man kan egentligen kalla det altså, med det med geddit då mm. så så spiller ju det på eh uh, brukarnas fascination för spillet och så är er det någon som blir förfascinerad. Ja, nu är er det nu först främst för det att det är er gratis för alla. Så så är er det mindre farligt för det att 
och och för att det liksom det är er ett spel du kunde kan sitta och spela i timmesvis det är er liksom det är er liksom sån ett 2 minuters sekvenser och du får bara lov att spela x antal gång per dag vi har satt begränsningar på det så så tror jag det ger sig lite själv och det det är er inte så mycket det kan inte så mycket spel som trigger oss i vart fall som står bak det er lika mycket kunskap och logik och det är er mer en underhållningsplattform hvor du kan vinna skickliga premier um, og och så har näringslivet behov för exponering så knytter vi det sammans så blir det en fantastisk artig ny smältedigel som vi ser fungere. Det, det er extremt gøyt på jobb om dagen när vi när vi får tillbaka de meddelanden som vi gör för slutbrukare och ser att folk brukar upp alla livan sina det det är er otroligt fascinerande men så så spel och spel jag tror att alla syns det är er gøyt att spela alla syns det är er gøyt att vinna Og en fin sak her da, at i mange spill så må du ha være rik for att bli rikere. Det er bra med våre plattform. Vi kan slappe gedit i Afrika, og de som ikke har noe, de har faktisk stort sett en smart telefon. Og da kan de bli kjemperik på å spille gedit. Det liker jeg. Det synes jeg er bra. Men, men jeg tenkte på det med de milliardene som blev borte. Du kunne ha satt bare 300 miljoner i ändom så hade du hade haft en stabilitet på det. Jag har fått en 10 kronor från alla som har spurt mig om det frågsmålet eller som har sagt det. Det har varit rik igen. Så och du har rätt. Alla har rätt. Eh, men jag har varit en IT-man och telekommand hela livet. Eh ändom har aldrig fascinerat mig. Jag är inte en sån super sån trygghetssökande av natur heller. Nå nästa gång har gått till att att jag köper nå tomt eller whatever. Men jag är nog den jag och är god på det jag är god på och så och så är er ju vår värld nu med apps och allt möjligt. Det är er extremt många möjligheter. Och och jag vet att det är er synsykt många flinke unga sånare som där och andra yngre som är er god på ett annat. De treng marketing, de treng salg, de treng eh, logistik. Det kan jag Så så sånsett är er chef för att jag ska vara i branschner i många år också efter gedit och jobba med apps och jobba med IT-fenomen och eh, bruka kunskapen och energin min positivt. Du är i mig kall på de miljarderna för att det har nog med riskosökning att göra. Ja. Visst jag hade gått hem till eh, kona min som miljardär mm. och sagt att nej du, nu har jag nu har jag brukt upp alle de pengene vi har tjent. Mm. Uh, vi har knapt pengar till att betale skole for sønnen vår. Mm. Uh, vi må selge det huset, vi må selge den bilen, vi må selge ditt og datt. Uh, til, til, til meg var jo det faktisk tilfellet, det du sier nå. Ja, det kan jo ikke bare ha vært uh, godt, eller? Nej, nej, nej. Altså, for det første er det jo sykt flaut och skal du si, bli fremstilt som en sån taper som jeg da faktisk blev. Eh, men samtidig jeg så en mulighet i den oppmerksomheten nå, og få eksponert de nye tingene jeg skal jobbe med og selv nå, sju-åtte år etterpå så får jeg uendelig oppmerksomhet på det jeg har jo mye foredrag til næringsforeninger, reklameforeninger eh, universitet og så videre hvor, hvor alle vil høre hva jeg holder på med i dag 
men speciellt om det tema som du snakker om nu. Det, det förstår jag. Men för mig lägger det en möjlighet i det också. Jag tar betalt för de föredragen självklart och jag får en möjlighet att exponera det jag ska leva av i framtiden och få med mig folk på laget också via det. Så att så att allt är er sånt det är er så mörkt men men det har varit någon mörke skya ja. Är er typen som tar med mig de skyan hem och belämrar kona mig och barna mine med det. Så det har inte varit någon sån dyster stämning hos oss fördi att pappa inte kunde fly privatfly eller att att det tider faktiskt har tömt sparpengkontot till barna för det har jag gjort. Eh, helt förfärligt. Eh, men men och pengar har sånsett inte varit ett väldigt viktigt tema i hemmet mitt för jag var rik, men så var rik eller att att jag tappat all pengarna. Och det är er i dag heller. Jag tror ungarna mina som nu helt på å bli stor, Konami, vänner mina, de vet att Idar han gör det här för resen sin del lika så mycket. Men klart det er et mål att bli rik igen. Det er mål att göra aktionärerna mina styrt rik också, självklart. Men selv om du inte tar med dig detta tar med dig hem grunden till att jag vill snakka lite om det är er att det är er nog väldigt många grundare står upp i. Nu spelar du inte bort en miljard på alla samman, men man går all in och ja. det är er ju det er många frykter. Folk bara sitter hus det är ja, många. Ja, ja. Man går och man säljer kanske huset sitt. Mm. Och de grundarna som är er lite mer etablerade, de, de riskerar ju ganska mycket. Så, så jag lurar var egentligen bara på var slags grepp man gör för att kunna hantera en sån situation i det man börjar att tömma sparkontona till barna så har man på något gått över en gräns. Ja, men gudsätt eh, i mitt hode så fokuserar jag på liksom det jag blir nött att göra här och nu. Jag fokuserar på vilka möjligheter har jag att fylla upp kontona med igen. Och min egen nu, vilka möjligheter har jag att betala den egentligen gälla som jag havnar i? att det börstappe och eh, det är er på måttet fokus med min vardag. Vis du synker i den hängemyra på, oh, har jag verkligen varit så tarvillig att jag har tappat spara kontot till barnen mina, då är er du egentligen färdig då. Så den tanken har du ett lov till att ida själ, eh, men eh, men du, du ska se upp, du ska se fram du ska fokusera på vad är er du flink på eh vilka värden kan du på något sätt omsätta och skapa något utav och eh, så skylappa på rätt och slett. Nu hörer det ser enkelt ut. Eh, det är er för så vitt det och du måste bara stålsätta. Vi människor är er också kontrollerade av känslornas. Men det är er faktiskt vi som styr känslorna. Men är er du när du har tappat tappat en miljard då och börjar att tömma dessa konton och sälja bilen allt möjligt. Det är er många som har lagt sig ner och börjat grina i en sån situation. Nej, det har jag aldrig gjort, men att jag varit för banja på mig själv när jag liksom trängt en 10000 till ditt eller dat. Ja, det har varit och pengarna har inte varit där. Sant? Så då man då är er det ett sån sekunds ögonblick med förbanja på mig själv. Och så är er det glömt. Hur långt ska jag skaffa till 10000? Färdigarbete. Kom och vi gör. Så så det är er liksom det är er liksom ja, 
Och där tror jag där tror att det är er mycket mer möjligt att ut där elka folk är er klar över men men det kommer inte nå in en lucka han så du måste ut och jobba och du måste stå på du var ute och jobba du startade ju Ludo mm-hmm. efter att du hade först först jag startade var Ludo mobil mm. och det gick fantastiskt bra vi klarade att tjäna pengar till 11 månader så kom den regulering från postutbudet som gör att de vill egentligen beskytte till när det kom mot oss små utförare egentligen det omvända som skedde sistiden då så jag alltså då köpte jag tälskit för 9 öre och sålde det för 7 så det var bara att bli läggna shoppa fortast möjligt och det gjorde jag och sålt kunde mina till Chess min gamla baby och för uppgöra starta Ludostore och så nettbutik som har varit eh, tappslök i flera år på rad man tapp mindre och mindre och i år känner vi pengar. Okej. Okay. Ja. ja. Så det min kone driv det i dag och sammans med nabofrua. Men du där där är er ett spörsmål var det du var det du personligt som var och svarte på alla de meddelandena som som kom på Facebook sen. Till bild med ja. Och nu är er det 182 183 000 tror jag som vanna där nära vanna. Och och eh satt jag natt och dag och gjorde det. Eh nu gör jag den självgång. Man har tre fyra anställda som är er inne där hela tiden. Man skriver folk PM till mig. Så och det är er något som berör bara mig och inte liksom Ludo eller någon annan. Så så är er det själv så har lagat ganska avancerade ytesystem att fånga upp de tingarna där. Men men jag tänker bara sån eh sånn som du var på TV och medierna under testtiden och du du har varit på TV och medierna. Ja, var på kundservice då. Ja, alltså det är er du på Facebook när du startade Ludo Store. Eh, blir du spist upp allt det där? Vi blir ju det. Eh, men samtidigt så Altså, Facebook Xiaomi har gjort det att Ludo idag tjänar pengar. Det är er orsaken. Det är väl så att det är er nästan omöjligt att starta en sån typ av Amazon butik i Norge och eh, eh, med mindre du ska du säga si, brukar tiotals miljoner i marketing. Vi har brukt noe, men lite och shoppa gå runt det är er faktiskt tacket vara Facebook. Vi annonserar lite där, vi annonserar lite på Google også en extremt lite. Så det 182.000 nästan gratis marknadsplats för mig. Så det det är er bra men men nu nu tuller det och går det runt och och hoppas det blir bättre och bättre och är er med någon få procent av stötte på in där jag kan. Huvudfokus min nu det är er Gedit. Vi ska snacka lite mer om Gedit återvärt med hur man får in brukarna och sånt nå. Det är er ni skär på. Men i den resan du hade för Gedit är er det nog du personligen angre på? Garanterat masse. Men är er otroligt flink till att förtränga det. Och jag syns inte att vi ska ta med oss och lära av de felen vi gör, men vi ska inte bli präga av dem vi ska prägas av det vi är er god på och ska det säga si, det må vara fokuset för hvis vi spinner oss in i den spiralen med uh, den ene fällen jag gjorde en uka och den en faktiskt en uka för och så då är er det då kommer det ingen väg 
så att så där blir det sån ingen nämnt ingen glömt men generellt så är er ju klart att det att driva liksom har flyttat ju börspapperar för 236 miljarder år eh, helt galskap eh, men eh, det var gøy och jag gjorde ju en obevisning om att herre skulle jag känna mig på jättetid så ser jag att det var en sörgelig tid om jag vant eller tappt för jag liksom jag bodde i telefon hela tiden stängt ut nästan hela världen bynt med asiatiska börser tidigt på eller sent på natten europeiska börser tidigt på morgonen och amerikanska börser sent på kväll hade inte ett liv helt åt det var det var helt, det var helt waste men det sker du klart i eftertid självfullgelig Och det har jag tagit lärdom på så det ska aldrig hålla på med igen definitivt. Bygga firma, det är er gøy sammans med folk. det är er fantastiskt. Det är er ett liv att trivas med. Men alla grundare vet att det har någon kostnader i förhåll till familj och vänner. Särskilt man går all in. är er det någon gånger du har angra på att du har gått så all in som det du har gjort? Ja definitivt det är er det men igen jag syns inte att jag syns inte att så ska du lyckas så i vart fall byggas bygga en miljardbedrift då då ska jag garantera dig att 999 av 1000 de har försaka garanterat det är er en del av av spelet det och så är er det att klara balansera det er slik att du faktiskt både behåller familjen din tar best mulig vare på dem. Det er ikke enkelt. Min familie har jo varit med mig og backet mig opp og vært en del av det her alltid. De har gitt mig ros, de har gitt mig ris, men som sagt, jeg prøvde å unngå å belemre dem med, med negative ting som har stått i type finansmedia og sånne ting. Men, men men samtidig så er ikke noe problem med å forstå at, uh, at sånne som meg da, som har rotet bort om det blir satt under lupen der, og får litt kritikk til meg, bare tål. Men med tanke på barna uh, og kona, mm. uh, som far og ektemann da, uh, som går all in, så det må være en slags frustration der, eh, ja, ja. fordi at en grunder som dig må jo bli fjern og lidt sådan distant father ind. Ja, du ved at som kunne man sige, selv om du er med der, så er du ikke til det. <laughs> og det har mange av oss hørt sikkert ofte. Eh, eh, og da sætter ikke jeg og bekymrer mig, men da sætter jeg drømme om, kan muligheder, kan skal jeg gøre i morgen, kan skal jeg gribe fat, og så da, da klarer ikke morgendagen at komme fort nok. Eh, og det er jo en eh, nesten sykdom og besettelse eh, men samtidig, det hun er flink det at når du setter ned foten så er nok nok nu må du melde deg inn da skjønner jeg at ok da gjør jeg det og, og, og det tror jeg, kommunikation, det er viktig i et firma det er jævlig viktig hjemme og vi er ikke noen mønsterfamilie vi er langt derifra men hun er en mønsterperson i å si fra når det er noe som drykker, hun går ikke og gnag på det. Det er fantastisk. For hvis det blir sånn at, at uh, hvis at hun har gått, da har, jo, da har vi ikke vært mann og kone, det tror jeg ikke. 
Men har du ju haft samma kone hela tiden? Det var kanske ja. personligt spörsmål. Ja, Faktiskt. Ja. Så vi har i år 20 års bröllopsdag. Gratulerar med det. Tack tack. Ja. <laughs> du get it. Eh, hvis vi går tillbaka till det. Eh, där har du eh, brukare som renner in. Eh, ja. Nu är det fantastiskt. Hur onboardar du dig? Ja, si det. Altså, vi, vi, vi har ju planlagt att göra en lite större markedsaktivitet eh, om någon vecka. Eh, og jeg håper jo at vi slipper å gjøre det, skal jeg si. Men, men og nu ser det nesten sånn ut. Altså, vi, vi har veldig økning på brukere organisk hverdag. Eh, viktigere eller det, det er faktisk at eh, någon som spilt eh, kanskje en dag, en gang på onsdag, de går in og prøver fem dagar på torsdag, og 20 gang på fredag. Det er, den, det er den for mig den viktigste økningen. Nu har vi bare varit sånn live i en fire-fem dager, men, og det er faktisk gjennom universitetsmiljø, for at jeg er gjesteforleser på de fleste universitetene som driver med markedsføring. Så, så det er egentlig gjennom de miljøene der. Jeg var i Tromsø for i torsdag, fredag, og i Bergen i forrigårs. Og Og det er de to første gangene at jeg snakket veldig åpent om Gedit. Og da bare uten at vi planla noe som helst, så var det bare, så det vi gjorde, vi bestemte for at vi gir bort en, vi som firma, Gedit gir bort en tusenlopp hver dag, men nå melder det seg mange bedrifter som kommer med masse, masse prima fremover hele tiden. Jeg skal også si det, fordi det er jo et teknologiprogram, så kan jeg være ærlig og si at klienten vi har nu ligger på en grunnmur, som vi ikke er helt happy med, så vi helt på bygge faktisk en helt ny plattform parallelt, men så, men så blir da den forløpige grunnmuren, den blir det er litt begrenset av endringer av hva vi kan gjøre der, så rundt årsskiftet kommer det en, en, et nytt gyr med ekstremt masse gøye ting, men allerede nu da, så ser vi at tankene våre, mekanismene virker, det er helt fantastisk. Men vi har mange knep på lur for å få det her kjent, ikke bare i Norge, jeg har vært i 12 land og vist frem appen og fått med meg samarbeidspartnere for å rulle her ut. Mestparten av tiden nu bruker jeg utenfor Norge faktisk. Hvor mange brukere har dere nå da? Bare noen få tusen faktisk, men igen, vi har bare vært på lufta noen få dager Og, og, og jeg har faktisk ikke delt det her på hovedsiden min en gang enda, og, og har tenkt å gjøre heller det. Jeg, jeg skal, når, når eh, CTO-en min, Tom-Erik, kommer og sier at Idar, nu kan du i gass, da skal jeg i gass. Ja, fordi det er jo litt sånn, du har jo, du har jo øynene på dig, og det er jo ja. kanskje en av de grunnene i Norge, når han finner på noe nytt nå, som folk vil være i fall en del der ute vil være ute etter å på en måte ja, ja. ta litt igjen. Klart, og det er bra. Men utrolig mange er supportive også, og utrolig mange kommer med gode, kritiske tilbakemeldinger. Det er jeg glad for. Og så er det jo sånn at er du stikket hodet frem, så er det noen som liker deg eller ikke liker deg. Det tenker jeg ikke helt tatt på. Jeg tenker å bygge og lage det beste for meg selv og allmennheten, Og så, og så er det engasjement, det er viktig, vet du, at det, vers, det verste som er, det er faktisk 
eh, skal jeg si, å bli glemt eller å, å ikke bli eh, omtalt, da er, det, da er det dyrt og vanskelig å bygge noe. Så det at folk eh, har engagemang, eh, det er kjempebra. <laughs> men jag tänker att de de alla fleste grundare har ju liksom möjligheten till att göra ganska många många fel ja. utan att folk reagerar på det. Men det har ju egentligen du på samma måte så CTO:n din måste vara lite tryggare i sin sak än det de andra måste. Ja, du har rätt. Du har rätt men men samtidigt så är er det det er en del av de tingarna vi måste leva med att jag på måte en i går så en ex erfaren fredningsman som må liksom så må alt på en måte harmonere også der. Så at, nå sa han som bygde LinkedIn da, han sa at uh, hvis du lanserer noe som er perfekt, ja da har du lansert for sent sin. Og, og det er nok i det. Nå, nå var ikke vi tenkt å lansere i uka her, men, men for så vidt så drypte ut nu og, og det er bra for at da får vi mye kvalitativ bakmelding på vad som er bra og ikke bra, fantastiske statistikker og, og, og skal si at selv om at jeg har masse møter og masse ting å gjøre så, så bor jeg i disse statistikkene allerede i tiden min <laughs> og har med mig overalt det på det viset så, så blir vi flinkere til å ta morgendagens valg på hva, hva vi skal gjøre så, hvilket er viktig når du skal bygge noe stort Du tänker i då du startade chess mm-hmm. så var det ut liksom det var en ganska översiktlig bilde du hade föran dig med Telnor och Netcom två stora aktörer där som en sån offensiv ny aktör upp i det här. Mm-hmm. men markedet för apps och spel och allt detta här er nu mm-hmm. enten det är er influencers olika typer av marketing er är er otroligt komplext. Alltså det är er ju så mycket där ute och jag upplever att det kommer nog varje ensta dag över 1000 på varje dag. Hur ser du på lyckas i ett sånt uh, rotteres som det där? Är det fantastiska möjligheter för att vi ävnar att tänka lite annorlunda och vi 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 ävnar jobba både ska jag säga si, med social media och alla de tingarna som trängs men vi ävnar jobba också lite traditionellt vi har ett svårt nätverk vi har massor på gång mot och mycket krafter så att att eh visst det finns något bra så ska jag klara och sälja men men självklart det det är er vanskligt att göra guld av gråsten Så, så ideen må være bra det neste er at det må funke eh, da skal jeg klare å få det ut og, og eh, så at eh, nå er jo ekstremt mye av det som kommer det er sikkert kjekt å ha men det finnes fra før av utrolig mange varianter og eh, til syvende og sist har jeg lært mig, det er brukeren som er dommeren og mange lager ting som de selv synes er gøyt. Det er for så vidt et viktig utgangspunkt, men du bør tydelig i grunderfasen eh, finne ut eh, ser man like virkelig markedet det her også. Eh, og det var egentlig det som nå skjedde litt med oss, at, eh, at vi, vi nesten ufrivillig så datt vi litt ut før vi skulle, men så ser vi at faktisk det hjelper oss. Men det är er den djungel ut där och vi tar ikke lätt på på å nå fram i den djungeln men det är er 
väldigt möjligt det ser vi på många andra successa i Norge som Kahoot och ja många fler. Ja, för i den jungeln som är er där ute. Jag sitter jo med detta här varje dag och syns det är er supervanskligt att se si om om det finns konkurrenter, vad som är er skillnaden mellan de olika appen och sånt nå. har du verkligen inte definierat någon konkurrent där ute som gör något som ligner på det där? Nej, ingen. Det finns 20 avarter som på, i klientsammanhang ligner lite på oss. Men den totala plattformen ingen faktisk. Og, og det er bra. Eh, nu er ikke jeg redd for om at det skal dukke opp en eller to eller da. For om det gjør det, så er jo det et bevis på at ja, da er det flere som tenker likt. Eh, det er jo ikke, Volvo er jo ikke den eneste bilen i verden. Men, men eh, det er en del sånne rabatt rabattnettsteder av ulike slag, ja, og det er, ja. det er konkurranser, og det er så mye kuponger og sånt. Er det? Og, og vi digitaliserer mye det der, føler jeg, og vi, vi gamifiserer, vi, 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 så vi, vi edder det en del ting, og vi gjør det digitalt. Men er det sånn at det virkelig er nødvendig for de som er opptatt av å få de der rabattene og tilbudene og premiene og gå omveien via gamification? Men det må du jo gjøre vi när du går in på Gedit så finner du idag något torn det vill komma massa varianter. Ja för det är er det alltså jag tror vi egentligen har förklarat helt hur det är er, för det är er det är er ett kart och man går runt ja. i runt i byen eller steder. Och du må inte det du kan bara sitta i soffan din så dukar det upp ett torn där också. Det tornet kan ju vara ett rent tillbudstorn. Det kan ju vara ett torn som har några kunskapsfrågor. Det kan vara en marknadsundersökelse. Det kan du kan säga si det vill vara det vill vara mycket likt med det du kan och gör uppleva på internet idag men mycket större brukerinlevelse där skårar vi så att och det här är er bara starten det sitter hundratals firma säkert tusentals och jobbar med AR idag vi är er tidigt ut och får omgjort ting i omsättning i kronrörer. Det är er det väldigt få som gör. Finns säkert, man har ju funnit så många. Det kommer det säkert många till att göra till oss. och vi är er väldigt sån lek med oss, kom oss, vi är er vi vill ha folk på laget. Vi, vi om vi träffar någon som skullingligt, ja, kan vi slå samman kanske det, kan vi lära av varandra, whatever. vi vi Jeg tenker litt sånn open source når jeg lager Gedit, og jeg inviterer alle som vil være med på laget, gjerne å tjene penger på det også, fantastisk, vi er ikke noe grådig der. Skal det bygge noe stort, så må vi være litt visionær. Men forretningsmodellen er... Forretningsmodellen er egentlig at, at firma går inn, ut, inn på portalen og legger ut sin logo, et produkt som de kanskje vil gi bort, Eh, og så får de også klikk eh, eller fysiske kundebesøk fordi at folk eh, oppsøker eller treffer det tårnet eh, det er enkelt og det er, der, der tar dere en kjøtt av ja. de inntektene ja, ja. Men, men, men vi tar ekstremt lite men fordi at driftingen er som den er og utgiftene er som den er så lever vi godt på lite men ingår de da en slags abonnementsordning disse nei, selskapene? Nei, eller er det kan, engangstilfelle? de kan kjøpe De kan handle for 30 kroner. 29 kroner er det billigste de kan handle for. Eller de største kontrakten vi har skrevet nu, den for ti dager siden, er en million. 
Vilket sällskap var det ja? Skruvat. Er det Skruvat är er en nettbutik som säljer bildelar på nät. Och de de har frälskat sig i Gedit. Och väldigt många firmer de törs inte att stäcka ut liksom alltså vi vill inte vara först. Ja, Ida, vi vill vara med. Alltså alla vill vara med. Men många vägrar sig för att vara först. Skruvat så kan vi få vara först. Alltså de alltså vi är er inte ja. Nej men med en gång då så vi vi eh är er faktiskt ett sportam varför eller men de har de är er enormt fascinerat över hela Gedit som idé och har tillit til att vi ska få det att virka det har vi nog gjort. Men eh, men jag syns att det är er ganska vågalt och bra gjort av dem och det är er det många grundarfirma har behov för att någon stick fram för det, det blir ofta sån hönaägga det. Du vet att eh, där det är er honning så kommer bina. Och och där med med att lägga ut honning och så är er folken i bina som spelar och som vin. Premian kommer att bli större och större och större för varje dag som går. Jag vill tro att det var en viss Idar Volvik effekt inne i skruvat. Det ska vi inte döma nog på nå, men jag tror jag vill ju tro det. men frågan är er, när det nå börjar gå ut internationellt. Idar Volvik effekten, det är ju logisk effekt, ikvant. Har null betydning. Men det kan vara lika mycket negativt som positivt menar jag i bedriftsöjemed. Alltså förbrukare kan ju vara lite positivt, men sån för bedrifter så kan det vara bägge delen sant? man och komma ut i den stora världen med att bygga någon miljardfirma för det är er inte negativt. Och i USA speciellt det att ha tappat par miljarder åh det är er helt fantastiskt det är er ju fantastisk. Alltså du är er mycket mer värd där då. I Norden så är er det lite sån skam. Ja, lite flaut och lite sån det är er inte bra att misslyckas. I utlandet så är er det fantastiskt att någon som misslyckas reser sig igen men det det och det syns ju heldigvis enkelt det här och då. Det er kanske någon som är er färdig med att utveckla sig lite där och kunna hylla hylla felen lite grann. Ja, alltså nu syns att så länge att du gör ting best effort så ska det vara låt att fejla. Du ska inte du ska inte liksom bevisst uh, köra sällskap i gruvan. Det det liker inte. Men frågsmålet. Och gör sitt bästa, det är er viktigt. Riktigt. Och frågan är er då, hur ska dere öppna dörrar där ute när det inte har uh, Ida Volvik-effekten och att du bara är er en random förretningsman som har tappat några pengar? Ja, jag har varit i 12 land nu och visst har det Och vi har fått 12 söknader på att bli partnera med oss. Och det är er imponerande stora firma för att säga si sånt. Så att så att jag förlitar att det ska bli någon vanskelig första landet vi signerar nu om det er i dag eller på måndag det är er Tyskland eh, och de betalar pengar uppfront för att få plattformar i det landet och då blir de får de säkert med sporten av intäkterna i, I det landet då och driv plattformar på på sätt och vis i Tyskland för det vill vara vanskeligt för oss att nå fram i, I Tyskland och så vi brukar gärna 100 miljoner i Tyskland och massaborna av dem fel och så blir resultaten som de blir man stam kanske brukar en tinedel som känner markedet och får mycket mer ut av det och har nätverk och har så för mig är er det viktigt att få med man lokal i där Olvik överallt sant och de finns eh många bättre så är er det som du har gjort det ja faktiskt så sån franchiseordning eller ja faktiskt den den slags agenturmodell hvor vi kan 
hvor vi sett som et hovedselskap, vi eier ingenting noen plass av, de bruker plattformen vår og betaler en kutt til oss. Vi drifter og har ene rettigheten på å utvikle en plattform av, og de får det på de språkene de vil ha og med betalingsplattform og alt det der, så har vi en rett til å kjøpe ut dem på en multipel. Dere tror jeg er vanlig innen softwareverden, og PVC, revisjonsselskap, har hjelpet oss å utvikle den modellen worldwide og gjort en kjempejobb, synes jeg selv. Men hvordan finner du denne Idar Volviken? Sitter du og ser på... Faktisk mange, mange, nei, mange har, mange har, vi har deltatt på en del sånn techforum, og mange har oppsøkt oss, men det er også litt sånn, det er utrolig mange nordmenn da, som er ute i utlandet, og som faktisk tar kontakt og spør oss, de sier at de selv er involvert i noen, eller kjenner noen, og gir oss råd, og så at i Luxemburg nå har jeg en utflyttet nordmenn som da har hele Benelux-området og har oppgave å skaffe oss partnere der har null i fastlønn men får en kutt av det på en måte som blir generert helt fjert håper han blir styrtrik Du, Idar dette har vært superspennende og det kommer til å bli veldig spennende å se hvordan det går vi skal ikke ta noe på forhånd hverken positivt eller negativt men du må ha lykke til Tusen takk for det Takk for at du kom Takk for det, hei